0: Oh ja, het soort van het grapje waarmee we dan altijd beginnen. Doodse stilte. <laughs> Misschien komt hij aan het eind. <laughs> Welkom bij Systeem op de Schop, de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn de beweging van ondernemers voor je impact voorop staat. Mijn naam is Stefan Panhuizen, directeur van Social Enterprise NL en host van deze podcast. Vandaag zitten we weer in de Tolhuis tuin in het mooie Amsterdam-Noord. En de gast is Marike Snoek, directeur van Cycloon Post. Welkom.
1: Dank je. Mooi om hier te zijn.
0: En een bijzondere dag, want we hebben een andere co-host vandaag, Mark Hille. Zeker geen onbekende van de Social Enterprise wereld, maar um, Mark, zou jij je voor de luisteraars toch even kort en krachtig kunnen voorstellen?
2: Ja, uiteraard. Ik ben Mark Hille. Ik ben mede-oprichter van Social Enterprise NL. Social Enterprise NL opgericht met uh, Willemijn Verloop samen, die hier normaal hier zit. Ik ben zeer vereerd, Stefan, dat ik, uh, dat ik deze plek mag uh, innemen. Um, ja, bijna tien jaar Social Enterprise NL inmiddels. Volgend jaar is er een feestje. Dus um, ja, dat, daar kijken we naar uit. En ik heb um, ja, binnen, binnen Social Enterprise NL te knopen gedaan, maar met name ook wel een beetje de arbeidsparticipatie. portefeuille ik heb vijf jaar geleden een boek geschreven, wat iedereen werkt, iedereen winst heet. Dus...
0: Um... Nee, Mark heeft overal, bijna overal verstand van, dus ik kijk erg, uh, erg uit naar deze, deze nieuwe co-host voor vandaag. Hé, hey, en Marike, nou ja, je kent het uh, format, we gaan beginnen. Heb jij ook iets waarvan je zegt, de afgelopen week, nou, dat kon eigenlijk niet uh, door mijn impactbeugel?
1: Nou, afgelopen week uh, lastig eventjes, uh, maar je komt natuurlijk in dagelijks leven weleens tegen. Maar ik heb er wel even voor nagedacht en toen dacht ik, ja, wat mij nou al heel, heel lang tegenstond. Ik heb tien jaar lang een Volkswagen dieselbusje gehad. En, ja. en als ik hem startte, kwam er toch wel echt wel een zwarte uh, rook, <laughs> rook uit, uh, uitlaat. Uh, dus tien jaar lang gehad en dat stond me steeds meer tegen. Ik heb hem uh, vorig jaar verkocht. Uh, en uh, ja, dit tijdperk is voorbij en uh, dat was een, een goede keus. Uh, en nu, uh, nu op vakantie uh, met de elektrische auto.
0: Kijk, uh, je bent meteen overgestapt uh, 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 naar elektrisch. Ja. Uh,
1: yeah.
0: Maar je hebt inderdaad, de de afgelopen paar jaren, een aardige footprint. Ja, uh...
1: yeah, een klein beetje, ja.
2: Yeah. Mark, is er iets wat jij met de luisteraars wil delen? <laughs> ja, nou, ik zei net al, één week is heel kort. En zeker in deze coronatijd doe ik eigenlijk heel weinig de laatste weken. Lekker op de fiets zitten en verder niks bijzonders. Maar ik heb natuurlijk in mijn vorige baan, ik heb heel lang bij een groot Amerikaans bedrijf gewerkt, jarenlang één keer per week in een vliegtuig gezeten. Dus dat komt echt nooit meer goed. En uh, nou, dat probeer ik onder andere een beetje te compenseren met wat ik doe. En, uh, en dat moet het maar zijn,
0: ja. Ja, ik zag recentelijk nog een, een artikel op de correspondent. Duurzaam vliegen bestaat niet en gaat er ook niet komen. Dus dat is ja. een... Uh... Ja. Een duidelijk statement, um, ja. Zelf, um, nou, misschien uh, ik heb wel nog een, een vakantie in de planning, maar overigens niet, uh, niet gaan vliegen, maar wel, uh, wel met de auto de grens over. En uh, dat is, uh, ja, dat is nog steeds geen elektrische auto, maar het moet maar kunnen. Hey, uh, we gaan even door. We gaan beginnen. We gaan het hebben over Cyclone uh, over Post. We gaan het hebben over jou, uh, Marieke. En wat ik denk wel leuk is om, uh, om wat meer over te horen. Ja, jij, bent, jij bent gewoon begonnen als fietskoerier bij Cyclone. We gaan zoveel maar over Cyclone hebben, maar, maar op een gegeven moment werd je directeur. Was dat een ja. droom van jou, directeur worden? Hoe, hoe is dat gegaan?
1: Nee, zeker niet. Um, ik had daar niet zo'n duidelijk beeld over wat ik wilde doen. Um, ik ben gestudeerd.
0: Wat heb je gestudeerd?
1: Psychomotorische therapie. Dan geef je therapie uh, aan psychisch zieke mensen... en je gebruikt het middel bewegen uh, om die therapie te geven. En tijdens mijn studie heb ik ongeveer elke commissie uh, en bestuur... dat je maar kon doen op de studie heb ik gedaan. in Alles uh, in organisatiedingen toen kwam ik er wel een beetje achter van, nou ja, weet je, ik denk dat ik meer daarvoor in de wieg gelegd ben. En uh, ik ga mijn papiertje halen um, en daarna ga ik wel zien wat ik ga doen. Uh, ik ben eerst even gaan reizen en toen werd ik fietskoerier. Toen dacht ik, nou, dan kan ik in de winter naar Oostenrijk uh, skiën, snowboardles geven En um, dat heb ik ook allemaal gedaan. En toen kwam ik weer terug, uh, direct weer gaan fietskoerieren. En uh, toen vroeg uh, de oprichter van Cyclone of ik uh, bedrijfsleider wilde worden van die vestiging. Dat wilde ik heel graag. Dat leek me heel leuk. ik, ik hij herkende altijd wel, jouw uh...
0: organisatie kwaliteit. Ja, of, uh... en hij gaf
1: me de uitdaging of de kans. Dus, uh, dus uh, dat was ook heel leuk. En uh, ik was al, ben altijd al bezig met de organisatie achter wat je aan het doen bent. Dus toen als, als fietskoerier keek ik al een beetje naar de planner. Wat doet nou een planner? Um, en als planner keek ik dan wel weer van... Uh, hoe, hoe, hoe doet die, die bedrijfsleider die er toen zat dit nou? En... Um, dus ik was daar toch altijd wel een beetje mee bezig. Als ik naar het 5 mei festival uh, ging, dan keek ik ook naar de organisatie ervan. Uh, van, oh, dus, hoe is dat geregeld? en uh, Ik zou wel een kijkje achter de schermen willen nemen. Dus dat ging wel in mijn hoofd rond. Maar ik was niet bezig met eigenaar worden van een bedrijf of, of directeur worden van een bedrijf.
0: Nee, nou, en dat is wel gebeurd. En, en, en we beginnen even met dat bedrijf. Want Cycloon, ja, wat doen jullie en, en welk systeem willen jullie op de schop nemen?
1: Wij zijn eigenlijk specialisten in de bezorgmarkt. En waar ik vind waar we goed in zijn, is uh, we zijn goed op de fiets. Uh, en we zijn goed met mensen. En dat streven we na. We werken met uh, alle mensen en we geven alle mensen een kans om bij ons te komen werken. Welke beperking dan ook. Uh, en we doen alles op de fiets, maar ook gewoon alles, alle keuzes die we maken zijn duurzaam. Want soms kan iets niet op de fiets. Uh, dan is het een, uh, een groen gasauto en hopelijk snel ook uh, elektrisch of wat de ontwikkeling maar verder doormaakt. Maar ook in onze inkoop van, van papier bijvoorbeeld doen we paperwise. Van bidonnen zijn het biodegradable. Zo, zo zijn we constant bezig naar meubelen doen we tweedehands. Uh, om in al onze keuzes die we maken die duurzame keuzes te maken. Maar wat we echt uitvoeren is echt de bezorging van posten en pakketten voor iedereen die maar iets bezorgd wil hebben. Dan kun je denken aan de aan e-commerce, de, e de pakketjes gewoon, maar ook elk bedrijf die nog post verstuurt of die bijvoorbeeld de koffie uh, bij, de, bij de consument thuis wil hebben. Nou,
0: helder verhaal. En ik denk um, ja, een van de bijzondere aspecten van jullie bedrijf is inderdaad dat jullie, jullie veelal werken met nou ja, wat we dan vaak noemen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Um, ja, kan je daar iets over vertellen?
1: Uh, ja, eigenlijk is het, uh, we zijn begonnen als fietscouriers en in 2012 werden we gevraagd door de sociale werkvoorziening in Zwolle of wij hun hele postafdeling wilden overnemen. En daarmee ook alle medewerkers. Uh, en dat hebben we gedaan. En toen kwamen we er heel erg achter dat er in die tijd heel erg gekeken is naar de handicap van iemand, wat ze niet kunnen uh, en daar heel erg goed voor zorgen. En uh, wij zijn dat eigenlijk anders gaan doen. We, zijn veel meer gekeken, we hebben gekeken naar wat ze wel kunnen. En we hebben ze meegenomen hoe we ze nou wel... in een goed logistiek, kwalitatief logistiek systeem mee kunnen nemen. Dus dan moet je soms een aanpassing doen... maar verder moeten ze wel uh, op niveau uh, mee in de bezorging, in de logistiek. Dus je moet dezelfde kwaliteit leveren die een, een klant ook van je verwacht. En dat kan heel goed. Want door ze die uh, uitdaging te bieden en te kijken wat ze wel kunnen... Uh, maar ook gewoon vertrouwen te bieden, uh, verantwo verantwoordelijkheid ook te geven... is het gewoon een, ja, gewoon een medewerker net als elk ander... Wel iets aangepast, maar uiteindelijk moet dat vaker voor elke medewerker wel eens gebeuren. En nu ietsjes meer. En dat geeft juist ook heel erg mooie voldoening. Als je kijkt naar voorbeelden binnen ons bedrijf, hoe je ziet dat mensen groeien in wat ze eerder dachten van dat kan ik nooit. En je geeft ze de, de mogelijkheid om bijvoorbeeld helemaal zelf zo'n frankeermachine te bieden. En eerst denken ze, nou, dat, dat durf ik niet of dat kan ik niet. En uh, drie maanden later zijn ze eigenlijk de koning van die frankeermachine. Ja, en dan zie je ze echt trots zijn en boven zichzelf uitstijgen. Nou, die waardering, of die, die, daar krijg ik echt nog steeds kippenvel van. Ja, vind ik echt heel gaaf om te doen.
0: Mooi. En om, uh, om hoeveel mensen gaat dat nu tegenwoordig bij jullie? Uh, uh,
1: nou, we hebben 1200 medewerkers ja. en ongeveer 600 uh, medewerkers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, ja en dat de, is de
0: markt volgens mij is dat heel veel, is, hè? hè? Ja, ja. Ja,
2: ja, het is gigantisch. Ja. ja, dat is heel goed. En... Uh, uh, dat moeten we meer zien. Hè? Moet dat is veel meer. Uh, ja, 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 klopt.
0: Uh, ja. ja waarom, waarom gaat dat goed bij jullie? Je noemde net met vertrouwen geven, maar goed, ik kan me voorstellen, de, er moet meer zijn. Want...
1: Ja, dit is gewoon aandacht hebben voor de, voor de mens. Je moet echt naar de mens kijken en niet per se naar de, de werk die uitgevoerd worden. Daar moet je echt wel even kijken of je dat aan kan passen. Uh, maar uiteindelijk is het aandacht voor de mens. En die in de ogen kijken, die persoon, zeg maar. Niet de mens, maar die persoon. Even kijken wat die nodig heeft. Is dat elke dag even vragen hoe het gaat. Of even uh, één keer in de week te kijken. Of juist heel veel ritme te hebben. Altijd hetzelfde. Dat helpt. Uh, een apart plekje. Uh, en een ander is weer juist van. Nou, ga maar eens proberen. Ga maar eens leiding geven deze avond. Mag jij, uh, ben jij de teamleider? Dus ik, het is niet super moeilijk. Maar je moet, uh, je moet daar wel aandacht voor hebben.
2: Nou, Dat is grappig, Stefan. Want ik denk, hoor ik altijd sociaal ondernemers zeggen. Het is niet zo moeilijk. Maar dat is alleen als je er echt talent voor hebt natuurlijk. En, uh, want je ziet heel veel bedrijven daar enorm mee struggelen. Maar hoe, hoe ga je met, je, met je met jullie vaste staf om? Krijgen die speciale programma's om, om ook met deze mensen beter te kunnen werken? Of hoe, hoe? Nou,
1: gelukkig werk, solliciteren er mensen bij ons die natuurlijk dit als ook intrinsieke uh, waarde hebben. Ja. Dat iedereen mee kan doen. En de mensen die die aansturing doen zijn juist bezig met hoe... Zorg ik er nou voor dat een, uh, een medewerker een mooie en leuke dag heeft en die het werk goed kan doen. In plaats van uh, dat... De focus ligt op we moeten zoveel mogelijk post en pakketten bezorgen. Dat moet wel. En kwalitatief, kwalitatief moet het ook goed. Um, maar dat is bij onze doelgroep, of met onze werksoort is dat niet hogere wiskunde. Dus dat is gewoon basis. En vervolgens neem je dus mensen aan die, die basis kunnen. En juist heel goed oog voor de mensen hebben. Dus ja, dus er werkt wel een andere groep bij ons dan een vergelijkbaar bedrijf. Ja. Um, die, die veel meer om, goed om kan gaan met de mensen.
0: Ja. En dat lukt ook nog steeds op die schaal van, van 600 man. Want ik kan me voorstellen, als je eh, niet oneerbiedig bedoeld... maar als je een bakkerij hebt met drie, vier mensen... en die zie je iedere dag en dat zijn dezelfde... dan is dat, ja, dan is dat anders als je nou ja, 600 mensen uh, uiteindelijk als bedrijf... Ja, maar
1: Kie is gewoon een goede mensen aan te nemen en ook genoeg mensen. Dus we hebben veel begeleiding op, uh, op de groep zitten... vergeleken met, met andere bedrijven. Dat is een keuze, maar daar staan we heel erg achter. De, uh, dat, dat is het dik waard. Uh, dus je hebt meer mensen en je moet de goede mensen aannemen. En dat is heel moeilijk. Hè? Dat, dat, dat zal elk bedrijf uh, meemaken. Dat je de goede keuze maakt ja. met de goede mensen. En wat is jullie
0: geheim? Wat is jouw geheim? Als, nou, ook als de keuze maken
1: als het uh, niet goed is. En ja. daar gewoon eerlijk over zijn. Um, en vaak zegt dan de medewerker ook wel van... Ja, dit is misschien ook wel beter voor mij. Ik moet iets zoeken waar ik... Uh, nou, ik zeg altijd, je moet iets doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt. En soms is dat niet uh, in verhouding. En, en als het niet past, is het vaak iets dat diegene daar toch niet goed genoeg voor is. En dan heeft hij zelf dat ook wel door. En dan kun je nog binnen het bedrijf zoeken naar een, uh, een functie. En soms is dat buiten het bedrijf. Maar je moet wel die keuze durven uh, nemen en ook hardop zeggen tegen die medewerker. Ja. Ja.
2: En, en, en hoe, hoe, maar deze groep mensen, is iedereen welkom bij jullie eigenlijk? Kunnen jullie van alles en nog wat hebben aan achtergronden? We sociaal, hebben zelfs ja, ja, ja,
1: alle, alle achtergronden um, in... Lichamelijke beperkingen, geestelijke beperkingen, nieuwe Nederlanders. Uh, eigenlijk een, een achtergrond uh, waarvan je gewoon een afstand hebt tot de arbeidsmarkt. Waardoor het moeilijker komt om een uh, ja. reguliere baan direct te komen. Uh, dus langdurig werkeloos kan dat ook zijn. Um, en ik, daar zijn ook al wat verschillende sporen voor. Dus je kunt ook bij ons werken en denken van ja, dit is gewoon mijn eindpunt. Hè? Dus ik ga hier bij cycloon naar mijn pensioen. Uh, wij zullen dan altijd wel zorgen van... je moet uitdaging blijven houden in je, in je baan. Dus uh, dat kan zijn dat soms eens een andere wijk te doen... of een buddy systeem, dat je iemand anders gaat helpen. Maar het kan ook zijn dat je twee jaar bij Cycloon... Uh, nou ja, weer je werkritme opbouwt. Dat postbezorgen misschien niet heel moeilijk is... maar wel zorg dat je elke dag weer om acht uur begint... en dat maar weer gewoon opbouwt... om vervolgens weer te gaan solliciteren bij een reguliere baan... Ja. Omdat, je dat weer, omdat dat weer gelukt is. Um, dus dat kan ook een opstapje zijn. Nou, be beide sporen uh, bieden we aan. Ja.
0: Leuk, leuk. Ja. Okay, ja, en ik, ik zit nu te denken, nou, ik luister en misschien ik ken iemand waarvan ik denk... nou die, die zou eigenlijk eens bij Cycloon moeten gaan kijken. Hoe, hoe werkt dat dan? Kan ik gewoon naar jullie website en me aanmelden? Of, uh... Ja, je
1: kunt gewoon bij ons solliciteren. Ja. Um, veel gaat wel via gemeentes of via het UWV of via de sociale werkvoorziening. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook open sollicitaties uh, uh, graag. Die krijgen we graag binnen en uh, gaan we in gesprek. Nou, ja.
2: helder. Jullie, maar jullie ja. zitten inmiddels geografisch ook flink gespreid. Of niet van niet iedereen. in de Zwolle, neem ik aan.
1: Nee, nee, we hebben. Uh, goh, moet ik zeggen. 34 vestigingen. Uh, dus het gaat heel hard. Ja. Uh, ja, en dat gaat nog wel even door.
0: Leuk. Ja. En misschien nog even op dit vraagstuk. En uh, Mark, jij bent er helemaal specialist op. Maar nou ja, volgens mij uh, zijn er zo rond een miljoen mensen. zijn vaak de schattingen. die, uh, die langs de kant staan. en eigenlijk best wel kunnen, kunnen en willen werken. Uh, misschien niet meer meekomen in de officiële werkloosheidspercentages. Ja, het is duidelijk dat, er, dat veel meer bedrijven hier stappen in moeten, moeten nemen... Om, om te zorgen dat er meer mensen aan de slag gaan. Um, ja, waarom, waarom lukt dat nog niet?
1: Het is lastig te zeggen, omdat het ons wel lukt. Um, maar we hebben wel waarschijnlijk dus een andere instelling. Uh, namelijk dat we er ook alles voor doen. Het is, echt, het is gewoon intrinsiek, wil je, wil je dat dit kan en het kan dus ook... Maar ik moet wel zeggen dat uh, regelgeving niet zo makkelijk is. Dus daar moet je je echt in verdiepen. En als je dat voor één iemand doet, uh, of voor twee of voor drie... is dat anders dan als je dat voor 600 doet. Hè. Dan kun je daar gewoon tijd voor vrijmaken om daar echt goede lijnen te vinden. Uh, merk ook dat uh, aan de andere kant er meer moeite voor je wordt gedaan. Hè. Als je zegt ik wil, ik wil twintig medewerkers uh, uh, dan als je zegt ik wil er één. Dus daar, daar, daar ligt wel wat. Uh, maar aan de andere kant denk ik ook dat heel veel beren op de weg worden gezien vooraf. En daardoor er niet, het niet wordt geprobeerd. En dat vind ik wel zonde. Want ja, er zijn altijd beren op de weg. Maar er zijn nog zoveel meer positievere dingen hieraan. Dat het dik waard is die je achteraf pas gaat zien. En daarom kan ik alleen maar zeggen... en dat wil, wil, ik, ook wel, wil ik ook wel heel graag uitstralen met Cyclone. Het kan, dat kunnen we laten zien. En daarmee, als we, hoe meer we dit vertellen dat het kan... en dat je dat ook als een regulier bedrijf kan doen... Uh, nou, dat mensen dan toch eens proberen om, uh, om het maar gewoon te proberen... en erin te stappen. En, en dan zien die, die beren vallen wel mee... En de voordelen zijn nog veel mooier. Of wat ik daaruit haal.
0: Zoek je naar nou andere werkgevers echt actief op? Op uh, businessclubs of ik weet niet waar. Dat je zegt, nee jongens. Uh...
1: Eigenlijk te weinig. Want waar je dan bij aangesloten bent. Hè, zoals Social Enterprise ja. well, Daar denken we allemaal hetzelfde hierover. Ja. Ja.
0: Um, dus, ja, Welcome to the bubble. Ja. ja. En
1: uh, um, de, de connecties die je dan hebt. Meer, we proberen dat wel in, in onze regio's. Om bij die uh, MKB uh, ge, uh, bedrijven te zijn. Maar dan praat je... Toch wat meer over de business dan over hoe zij dan zouden kunnen veranderen. Uh, dat zouden we misschien wat meer moeten doen.
2: Heb je, heb je ook het gevoel dat, dat je echt klanten hebt die voor jullie kiezen vanwege dit?
1: 100 procent, ja, ja zeker. Ja. Ja.
2: En waar bestaan de klanten grotendeels uit?
1: Um, nou, veel, veel gemeentes uiteraard: uh, woningbouwverenigingen, ziekenhuizen, advocaten, notarissen, uh, banken. Iedereen die nog maar post verstuurt hè. en of het veel is, dat is, dat is mooi, maar uh, elke kleine klant die het wil doen ook. Webshops uh, kiezen natuurlijk veel webshops die überhaupt al de duurzaamheid nastreven, kiezen natuurlijk ook voor ons, maar een HM of, of een Zara kiezen ook voor ons. En daarvan weet ik ook dat ze financieel niet altijd mee laten of, of minder mee laten spelen, omdat ze dit ook gewoon ook hun verantwoordelijkheid willen nemen voor de keuzes die ze maken uh, en dat ook willen laten zien.
2: Ja, want van H&M en Zara zou je dat niet meteen denken, hè? Nee,
1: ik, nee, ik ben blij dat ze het wel doen, ja. uh, maar aan de andere kant ben ik natuurlijk ook wel niet altijd helemaal eens met de andere keuzes die ze maken. Ja. En ik hoop ook dat ze daar dan ook stappen op zetten, en dat doen ze wel. Het gaat voor mij natuurlijk nog wel een beetje te langzaam, maar ja. uh, gelukkig uh, gaat steeds meer mensen gaan wel realiseren dat we stappen moeten zetten. Ja. En
2: communiceren ze daar ook over, of eigenlijk helemaal niet?
1: Ja, jawel, daar is wel communicatie over. Ja, uh, ja zeker. Nou ja, ja, dat
2: is toch heel positief. Ik, ja. ik, ik, dan krijg je natuurlijk wel eens de vraag, gaat het beter? En dan zie je meer sociaal ondernemen en dat soort dingen? Dat vinden we altijd heel moeilijk, hè? want je zit in de bubbel zie je heel veel positieve dingen. Maar ja, ja. de, de H&M en de Zaren zijn toch een beetje de dark side natuurlijk. Dat, ja, uh, klopt. Ja, ja En ik, je noemde ook, ook gemeente als klant en ik weet veel sociaal ondernemers,
0: die, die proberen ook die gemeente als klant binnen te halen. Maar dan, dan zien ze aanbestedingsdocumenten en dan Europese grenzen en dan uh, drempelbedragen en dan rennen ze in paniek weg. En, en jullie doen het volgens mij vrij succesvol. Hè?
1: Ja, zeker. Maar dat is wel echt een uitdaging. Dat moet ik helemaal toegeven. Uh, soms eigenlijk een te grote uitdaging die je niet snapt van een gemeente. Um, want ik denk wel dat we met z'n allen onze verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. En daar moet toch een gemeente wel voorop lopen. Um, en waar je soms aan gehouden wordt. Eigenlijk kan je soms helemaal niet eens de. de, de, de... Kan je daar een
0: voorbeeld van geven waar we aan denken?
1: Nou, hun eisen zijn gewoon uh, soms veel te groot voor, uh, voor een bedrijf um, uh, die dit nastreeft. Die, die hebben niet de schaal. Dus, dus, dus als, je, als je kijkt naar ons, dan, dan eisen ze iets dat misschien alleen maar post.nl kan. Uh, kan bieden. Ja. Uh, en uh, dan denk Zoveel je, waarom? Jaren, je, je sluit je daarmee uit. En ja. Doordat wij heel veel contact hebben met die gemeentes vooraf... maar ook wel tijdens die... Uh, uh, tijd dat je vragen mag stellen... Um, en dan goed aangeeft... van uh, waarom je ook het anders in kan schrijven... dat helpt wel en dan passen ze het nog wel aan. Maar in eerste instantie ja, dus denk die je... Dus jullie lobbyen je
0: ja, eigenlijk echt om die, die voorwaarden te uh, beïnvloeden?
1: Ja, e echt uitleg geven. Uitleg geven uh, hoe het ook anders kan. En dan kom je toch al heel vaak op... dat ze het gewoon niet zo goed weten... Want ze moeten natuurlijk van alles wat weten. Ze besteden van alles aan. Dus ze moeten ineens overal weer iets van weten. En nou ja, als het dan op ons gebied gaat, uh, eigenlijk soms weten ze het niet eens wat er ook kan. En dan moet je echt vooraf het liefst vertellen. Uh, dus dan heel erg uh, je laten zien.
2: Misschien wel aardig, want er wordt altijd veel geklaagd over gemeentes ja. ondernemers. He? Gemeentes en, en ondernemingen en ambtenaren, die communiceren niet van zichzelf zo makkelijk. Wat is nou een gemeente waarvan je zegt, nou die doet het echt best wel goed. Daar zitten gewoon mensen die het echt wel aardig doen en die, die het willen snappen oh. en die hun best doen en
1: Gemeente Zwolle ja, doet dat het zeker. Raad, Gemeente uh... Groningen <laughs> doet dat zeker. Gemeente Nijmegen doet dat. Gemeente Amersfoort. Um, zo, ja. ja, weg om. Het dus is dus echt wel... Uh, ja. Maar uh, je moet ook wel de goede personen vinden. Dat, dat Daarin ben je ja. soms heel, um, heel afhankelijk van... zit er een goede aan de andere kant van de tafel... die ook wil luisteren. En als dat eenmaal gebeurt... als je je verhaal mag vertellen... als, uh, uh, als je ze een kijkje laat nemen... Uh, ja, dan, dan breng je het gevoel wel over... Uh, waarom we iets doen. En dan, ja, dan kunnen ze er niet meer omheen. En dan weten ze wel van... oh ja, dit is belangrijk om, om er als gemeente ook voor te staan. Um, en dat moet minstens de inschrijver in ieder geval bieden. Hè? Dat hoeft niet alleen wij te zijn. Maar wel, uh, dit kan voor dit product of voor deze dienst. Dus dit moet ik wel minstens eisen.
0: Ja, Dus de tip aan andere ondernemers is... Uh, nou ja, nodig die gemeente... Is uit En dan de juiste persoon van de ja, gemeente. Ja, dat is een lastige,
1: ja. maar zeker dat. Ja, breng ja. echt het gevoel over uh, waarom je iets doet en hoe je dat doet. En hoe dat betekenis heeft voor je gemeente. Niet voor de gemeente, maar voor ja. je gemeente. Uh, en daarmee is het natuurlijk ook voor de gemeente heel goed.
0: Helder, nou, heldere, heldere tip. en Misschien even om het, om het bij het onderwerp uh, gemeenteoverheid te blijven. Ik denk dat voor ja, veel mensen die deze wereld wat minder kennen, die denken, oh ja, mensen met arbeidsbeperking, dus, dus je bedrijf zal wel lopen op subsidie. Uh, nou, dat, dat is volgens mij niet zo. Uh, maar kan je misschien mensen proberen, zonder, zonder verstrengeld te raken in te veel terminologie, van ja, hoe, hoe, hoe werkt dat? Wat voor geldstromen zijn er dan? En,
1: uh... nou, de, de, de is, uh, er zijn eigenlijk twee duidelijke geldstromen. En dat is, uh, je hebt een loonwaarde, uh, en dat is in verhouding met een reguliere arbeidskracht. Uh, dus stel jij en ik uh, zullen post bezorgen ja. en um, dan moeten wij maar regulier zijn. Maar dat neem ik dan even aan. Voor uh, de sake of the <laughs> argument. Yeah. En dan uh, um, zeg je, nou dan doe je dat zo snel. En, uh, en vervolgens uh, neem je iemand aan met een arbeidsbeperking, wat dat dan ook is, en dan meet je eigenlijk een loonwaarde. Is dat 50%, dan krijg je 50% subsidie. Uh, is dat 80%, dan krijg je 20% subsidie. Uh, dus je vult aan wat ongeveer een reguliere doet.
0: Dus daar, daar loop je kiet. Daarmee zeg maar. loop je kiet.
1: Ja. Vervolgens zetten wij, wat ik al zei, veel meer begeleiding erop. Want als uh, jij of ik zouden gaan lopen, dan zeg je: hier is de post, ik zie je morgen weer. Als je het vandaag allemaal afkrijgt en morgenochtend meld je je maar weer. Terwijl wat wij nu doen, is eigenlijk met onze medewerkers hebben we ongeveer zes contactmomenten op een dag. We zien ze ochtends, voordat, we zien ze in de pauze nog even. Dan zien we, voordat ze wegfietsen, uh, moeten ze ook altijd even zeggen: is de kast leeg, is de, nou ja, gaat het lukken. Dan bellen we nog aan het einde of in het midden van de dag op. Lukt het krijg je vandaag alles weg? Nou, en dan zien we ze aan het einde van de dag nog zo hebben we dus heel veel contact. Ja, ja. Die begeleiding is veel extremer dan, dan bij reguliere arbeidskrachten. En ook nodig en ook um, mooi om te doen. Uh, en dat wordt vaak, maar niet altijd, met een jobcoachvergoeding, dus ook een subsidie, uh, aangevuld. Ja, dus die
0: extra begeleiding. Maar die heb je nodig je omdat je werkt met die ja. mensen. En daar krijg je wat geld voor.
1: Ja, soms. dat is niet, helemaal, dat is niet uh, één op één. Uh, maar voor ons uh, voldoende.
2: Maar per saldo leg je erop toe?
1: Pers nou, Dat weet je nooit. Maar uh, kijk, je verkoopt ook nog eens je product. Uh, en daar moet je natuurlijk ook marge op hebben. En uh, daar uh, zijn we ondertussen... Uh, we hebben wat geïnvesteerd de afgelopen jaren. Maar in, in, ondertussen halen we nu uh, resultaat.
0: Helder. En misschien... Um, ja, we zitten ook... Uh, je zou het bijna niet denken. Maar we zitten midden in een kabinetsformatie. Dus wat... Uh, wat is jouw boodschap aan, uh, nou ja, aan de formateurs... of aan uh, de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Wat moet er nou gebeuren uh, om te zorgen dat meer ondernemers het gaan doen zoals jullie het doen? Dat, uh...
1: Ja, uh, uh, er moet veel meer duidelijkheid komen in de regelgeving. Dat is, dat is, ik, wat ik zelf heel erg uh, bijzonder vind... is dat zelfs gemeentes, uh, overheidsinstellingen... geen mensen in vaste dienst nemen met een arbeidsbeperking. Maar het wordt wel verwacht van een uh, ondernemer. En dat, dat klopt niet, want voor, ook voor die ondernemer die het zelfs als het niet lukt het geld zelf moet bijleggen... Um, de regelgeving over drie jaar is niet bekend, maar die, die medewerker zit wel in, uh, in een onbepaalde tijdscontract. Want dat is wat ik vind wat je moet bieden. Ja. Um, ik denk dat het voor elk persoon moet, maar zeker voor de doelgroep is stabiliteit heel belangrijk. Uh, en stabiliteit krijgt iemand door gewoon zeker te weten ik heb rust in mijn baan, ik heb een vast contract... En als je wil dat ondernemers dat ook allemaal doen... dan moet je daar veel meer duidelijkheid en ook wel um, wat risicospreiding op hebben. Dus ik zou wel uh, zo snel mogelijk gemeentes en UWV bij elkaar halen... maar ook uh, werkgevers bij elkaar halen om het nu eens echt met elkaar af te spreken. Zo gaan we het doen. En we gaan het ook echt doen. Um, en we geven zekerheid aan, aan, uh, aan uh, werkgevers... En ondernemers om medewerkers in een vaste dienst te kunnen nemen. Of op een andere manier, met, een, met een, hoe vroeger de sociale werkvoorziening was. Um, wij hebben heel veel mensen op onbepaalde tijd bij ons werken. Omdat daar um, een sociale werkvoorziening tussen zit. Maar al die mensen, wij zijn gewoon zeker tot hun pensioen van een baan bij ons. Ja, ik denk dat dat de mensen nodig hebben. En zo moet dat ook met de doelgroep gaan gebeuren.
0: Ja, de zekerheid, uh, zekerheid bieden.
2: Ja, maar ja, het is uh, die afspraak lag er natuurlijk. Hè. Dus het, uh, op een gegeven moment hebben ze een sociaal akkoord, 100.000 banen. In de private sector aan 25.000 bij de overheid. En ja, dat is gewoon niet gelukt. Nee. En daar zijn ze weer van afgestapt. Dus, uh,
1: ja. Ja. ja, en de vraag is natuurlijk waarom het niet gelukt is. Ja. Maar, uh, de overheid doet het niet. En dat is het, absoluut geen voorbeeld voor dat een ondernemer het dan maar wel gaat doen.
2: Nee.
1: Uh, dus dat moeten ze heel goed <laughs> achter hun oren krabben. Waarom, uh, zelfs gemeen, als ik ja. dat hoor, dan denk ik echt, hoe kun je nou vragen dat wij dit wel gaan doen? En hetzelfde, uh, het beleid, ik doe het niet. Ja, dat kan gewoon niet, vind ik.
2: Ja. Nee, dus ik denk ook niet dat het makkelijk is om minister van Sociale Zaken te zijn. Nee. Ja.
0: Ik zie nog geen open sollicitaties uh, nee. aan tafel. <laughs>
1: ik zou wel graag mee willen praten erover. Maar. Uh, Tuurlijk is het een hele moeilijke vraagstuk. Want anders was die al opgelost, ja. natuurlijk. Nou uh, ja,
2: maar goed. Twintig uur per week, uh, zes jaar lang in de Mali-toren vergaderen. Daar, daar word je ook niet blij van. Dus,
1: uh. Nee, ik wil dan een keer meepraten. Maar <laughs> daar ga ik niet op solliciteren, nee.
2: Of in ieder geval dat, uh, dat de nieuwe minister op bezoek komt bij Cyclone.
0: Dat lijkt ja. me een. Uh,
1: ja. Uh, Heel
0: graag, ja. gaan we regelen. Hé, hey, misschien ook even over, uh, uh, zomaar te noemen, de andere kant van jullie bedrijf. Want ja, ik bedoel, iedereen is meer aan het bestellen. Ik doe dat ook, uh, Mark doet het ook. De facto uh, rijdt iedere dag dat, uh, dat dieselbusje bij mij uh, in de straat voor. Dus... Uh, ja, hoe, zorgen, hoe gaan we dit? Uh... Nou, misschien om te beginnen, wat doen jullie daarin anders? Nou,
1: dat, dat kan op de fiets. In heel veel steden en dorpen kan het op de fiets. Dat doen wij. En dat hebben we ook laten zien. Uh, dat, je dat, nou, dat, er, dat er heel veel op die fiets mee kan. Veel meer dan je dat rugtasje die, die je op een gewone fiets hebt. Um, en daarmee, wij hebben een doelstelling gesteld voor 2025. Dat we duizend van die dieselbusjes de straten afkrijgen. Um, en daarmee uh, wij in, in honderden steden van Nederland die e-commerce e pakketten kunnen bezorgen. Maar niet alleen e-commerce, want er rijdt nog veel meer in die straat. Um, en ook die logistiek op de fiets gaan doen. En dat bundelen, fietscoeers zijn gewoon goed in flexibel en in bundelen. Uh, dat is onze doelstelling. En zorgen dat die vieze dieselbusjes, maar zometeen ook al die elektrische busjes, zo min mogelijk zijn. Want het is uiteindelijk nog steeds overlast. En ik denk minder met de fiets uh, en helemaal uh, minder als je het allemaal consolideert.
0: Nou, hoe, uh, hoe werkt dat dan? Komen, de, komen die pakketjes op, op één hub binnen of zo? En daar gaat iemand fietsen de hele dag uh, op en neer?
1: Ja, het komt op, uh, je, je, je verzamelt het eigenlijk op één hub in een stad... en, en dan gaat het op bestaande routes gaat het mee. Dus je hebt e-commerce routes en daar kun je natuurlijk ook de zorglogistiek op doen... en ook de bouwlogistiek. Um, en door te combineren krijg je vollere routes en minder uh, overlast in de straat.
2: Gaat het ook gebeuren, denk je?
1: Uh, nou, het gebeurt al. Uh, kijk, wij, wij zijn begonnen als fietscouriers uh, met spoedritten in een stad. Geen e-commerce. Het was 2002 dat uh, de oprichting van Cycloon begon. Uh, veel drukke, drukkerijwerkzaamheden nog. Dat is allemaal digitaal gegaan. Veel voor ziekenhuizen. Maar we fietsten bijvoorbeeld ook met röntgenfoto's. Dat is natuurlijk allemaal digitaal gegaan. Um, maar we zijn als, als fietscouriers altijd al in de. Uh, in het combineren en het, en het flexibel in een stad uh, doorkomen. Dus daar zijn we goed in. En uh, iedereen zegt van, ja, kan je wel bundelen? Nou, daar geloven we wel in. En dat moet je wel software technisch heel goed maken. Maar juist een fietskoreer kan dit. En je moet de goede partijen aan elkaar, uh, bij elkaar krijgen. Maar wij bezorgen voor apotheken, we bezorgen voor e-commerce... we bezorgen voor bouwlogistiek. En dat kunnen we ook nog eens bundelen. Ja. De vraag is natuurlijk wel in welke schaal je dat kan. En dat is onze uitdaging aankomende vier jaar. Maar ja. daar ga ik wel voor. Ja. Ja.
0: En dat doen jullie vanuit Cyclone, want er is ook nog fietscouriers.nl. Uh,
1: ja, uh, eigenlijk vanuit uh, Cyclone en daaronder hangt het platform fietscouriers.nl. En daarin zijn eigenlijk niet alleen Cyclone fietscouriers, uh, maar hebben we nog meer uh, partners. Um, die ook allemaal op de fiets werken. En die partners uh, zitten helemaal in dat netwerk en uh, ja, daardoor eigenlijk bereik je nog veel meer en werk je samen. We gaan liever de samenwerking aan dan dat we zelf ergens beginnen. Als het bedrijf natuurlijk met dezelfde doelstelling werkt uh, en fietschoriers doen dat. Uh, en hetzelfde geldt bij post. Uh, als mensen dat op de sociale manier doen, dan werken we liever met de partner dan dat we daar zelf beginnen.
0: Ja, want zie je ook iets, zie iets veranderen bij de, bij de grote jongens? Ik weet niet of ze mijn naam moeten noemen, maar je ziet natuurlijk steeds meer, nou ja, inderdaad, uh, elektrische bakfietsen is... Ja. Ja.
1: Ik denk dat we daar nog een stukje in voorlopen. Ja. En het is onze, ons doel ook om daar flink op voor te blijven. En dat kunnen we ook. Dat merken we ook. Klanten kiezen bewust voor ons. Omdat we nou, bieden wat, wat de klanten willen. En gelukkig draaien die klanten ook wel bij dat ze... Um, Iets nou ja, ook wel steeds bewuster zijn met wat ze achterlaten in de wereld en dat dat beter moet om die wereld in balans te houden. En ja, ook als als grotere andere partijen op de fiets gaan, dan denk ik dat wij dat nog steeds iets beter kunnen en uh, betere service en uh, mooiere dienst kunnen leveren. En het verschil is natuurlijk bij ons: is dit onze intrinsieke waarde? Dit is waar we ja. het voor doen. En uh, ja, soms denk ik ook wel eens: er staan wel heel veel elektrische bussen op de foto van elk marketing uh, ding, maar in het echt, <laughs> uh, weet ik, of, of of elektrische fietsen bedoel ik. Ja. vraag ik me nog wel eens af... hoeveel fietsen ze echt hebben fietsen. En in verhouding... nou, dan weet ik wel dat dat niet, uh, niet, niet klopt. Maar, het is niet in verhouding... en uh, het staat wel heel vaak op de plaatjes.
0: Ja, ja. Ja, volgens mij is er ook aan de arbeidskant... nog wel wat uh, aan te merken op... Uh, want jullie concurrenten werken veelal met zzp'ers, volgens mij.
1: Ja, ik... Kan natuurlijk niet, ik weet niet uh, precies hoe zij werken. Ik kan wel zeggen hoe wij werken en wat we in ieder geval belangrijk vinden... Ja. en ook altijd zullen blijven doen. En dat is mensen bij ons in vaste diensten nemen... verzekerd op pad kunnen sturen en daarmee ook een pensioenopbouw hebben. En ze krijgen betaald per uur in plaats van per pakketje. En dat vinden wij belangrijk, uh, dat mensen op die manier bij ons werken. En dat, dus dat is een, een, een basis. Alleen daarmee heb je soms uh, concurrenten die dat anders doen... en daardoor een, een goedkopere kostprijs hebben. Exact, ja. Dus dat is wel eens lastig en dat is wel eens slikken om daarbij te blijven... Um, omdat je daardoor nou ja, misschien wel een klant verliest op prijs. Maar aan de andere kant is er niemand binnen ons bedrijf die dit anders zou willen. Uiteindelijk is de keuze toch niet moeilijk, want dit is de koers die we varen. En ik geloof ook in dat dat de, uiteindelijk de lange weg is. Uh, en daar komen we wel met elkaar. Ja, als er en er moeten wij klanten
0: zijn die dat ook zich realiseren.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik hoop toch. En daar is. Ja,
2: een... ik, ik, ik denk, ik, je weet best hoe dat werkt bij Post.nl bijvoorbeeld. Kijk, bij mij uh, de, komt een meneer van PostNL Die zet dan het pakje in het fietsenhok. En dat scheelt hem uh, twee keer uh, nou ja, acht meter lopen. En daardoor kan hij meer pakjes per uur afleveren. En dan gaat PostNL de normen aanpassen. Die zegt: Oh, nou kan, dan kun je 22 pakjes in plaats van 21 pakjes per uur. En dan gaat de prijs omlaag. Dus die mechanismes die werken helemaal niet zo fijn. Nee. Dus we moeten hopen dat de gevolgen van de commissie borstlap en dat soort dingen. Uh, ja, dat er toch qua wetgeving ook wat gedaan wordt. Hè. Die, al die uh, mini-jobs voor veel te weinig geld eigenlijk, hè, want veel van die. Luien... Ja, Verdienen gewoon minimumloon daardoor niet. Ja, ja. En dat is best wel heftig. Ja,
1: ja daar, daar moeten veranderingen komen, vinden wij ja. natuurlijk ook. Ja. Dus en dat kunnen wij... we
2: nog eens tegen de nieuwe minister van Sociale Zaken zeggen. Als ze hem toch spreken, ja. of haar. Ja. Ja, ja.
1: Dat kunnen we doen. En verder vind ik vooral, we moeten het zelf gewoon goed doen. En ook laten zien dat dat dan nog steeds echt wel kan. Ja. Um, nou, en dan uh, dat heel goed laten zien aan klanten. En dat klanten zeggen van ja, hier moeten we voor kiezen. Want dit is een lange termijn. Dit is het duurzame, uh, dus niet alleen op, op, op milieu duurzaam... maar ook op hoe we met elkaar om willen gaan. Nee,
0: ja. hey, helder. Ik moet ook nog denken, van, zijn jullie ook wel eens bezig met... hoe ziet de markt er over twintig jaar uit? Volgens mij heeft, heeft Amazon in Amerika zijn eigen... Eigen bezorgdienst, de dronesbezorging. Uh, I don't know what. Ja, we zien nu door de, door de grote steden allemaal uh, jongens
2: en meisjes met boodschappen fietsen. Uh, go gor gorilla's.
0: Ja, de, de gorilla's en de flinks en wat niet meer. Uh, maar
2: mensen weten misschien niet wat gorilla is, Stefan.
0: Nee, nou ja, dat, dat zijn dus... Uh, uh, dan kun je binnen tien minuten je boodschappen bestellen. Oh.
1: Ja, en dan wel je, je drie producten of zo, volgens mij. of niet, Ik weet niet hoeveel, maar gewoon je kleine boodschappen. Ja. Ja, ja, klopt. Je pot ja, die ik, je vergeten bent. Ja,
2: precies. Ik heb geen boter. Ik bel eventjes en ja. dan komt iemand één pakje boter brengen.
1: Ja. Ja. Nou, twintig jaar? Uh, nee, <laughs> geen idee. Echt, dat is echt heel moeilijk. Uh, maar vijf jaar kijk je zeker vooruit. Uh, tien jaar kijk je vooruit. Um, een, ja, de hele dynamische markt. Uh, want het was voor, eerst een uh, postmarkt en dat is natuurlijk een bezorgmarkt. Dus daar zit heel veel uh, ook, uh, overlap in. En er komen dus uh, inderdaad... Uh, volgens mij nooit rendabel te krijgen... pakjes boterbezorging uh, <laughs> bij. Uh, dat we, ik, dus ik ben heel benieuwd... Hoe dat, uh, of dat een bubbel is die een keer doorgeprikt wordt... of dat dat uh, nou ja, door een marktleider... ineens wel uh, lukt. Maar ik kan me dat niet voorstellen. Maar die bezorgmarkt... groeit wel. Uh, die blijft wel groeien. En uh, wij, wij bieden ook... Uh, ship from Store aan. Dus dat je... Die, winkels, die winkelstraten komen helaas leger. En ik, ik denk dat het ook heel belangrijk is voor regionale uh, en gemeentes... dat die winkels wel gevuld ja. blijven. En door Ship from Store aan te bieden... Dus die regionale... Ja, even uh, uitleggen,
0: Ship from Store...
1: Ja, eigenlijk je doet je een bestelling in je stad bij die winkel. En ook dat kunnen wij dan uh, diezelfde ja. avond nog bezorgen. Dus dan krijgen ze... Um, uh, komt de bezorging niet vanuit een uh, DC of een, een distributiecentrum... Ja. Um, in Lelystad bij wijze van... maar gewoon uit jouw winkel uit die straat. Um, en door dat ook aan te bieden... en dat kun je dan in diezelfde volume meenemen... dus weer voor een rendabele prijs... ga je ook die uh, lokale ondernemers steunen. En dat is goed voor een gemeente. Um, dus, dus zoiets, uh, zo'n dienst... Die, die, uh, daar zijn we, die, die voeren we nu uit... maar dat moet nog wel heel hard groeien. Uh, daar, daar denk ik dat we een hele go goede verantwoordelijkheid pakken... Om, uh, om ook niet alleen in die ZARA-H&M-bezorgingen... maar juist ook in die, in die lokale ondernemers uh, te bieden... dat ze wel mee kunnen in de... Uh, service van uh, nou. snel bezorgd.
0: Nou, dat, dat lijkt me heel interessant, want het is natuurlijk een vaak gehoorde kritiek op al het bezorgen van wat, wat betekent het voor de winkels. En, en wat je net benoemt is volgens mij ook al iets wat door uh, nou ja, corona een beetje een vlucht heeft, heeft genoemd. We, we komen er niet omheen, uh, de pandemie. Ja. Um, ja, hoe is dat voor jullie geweest? Of hoe is in de, dat jullie? Ja, ja. in,
1: in het begin was het natuurlijk super spannend, want niemand wist wat hij kon verwachten. En dat liep uiteindelijk voor ons uh, heel positief door, in dat het um, ondanks dat het eerst heel spannend was over uh, worden je medewerkers ziek, lukt dat om, om, om al die uh, besmettingen uh, laag te houden of, of nou ja, dat het goed gaat. Vervolgens nemen de aantallen van, uh, van bezorgingen echt heel hard toe. Dus we zijn heel hard gegroeid vorig jaar uh, en ook dit jaar nog steeds. Um, en Ship from Store is toen wel heel even echt wel opgestart. En toen zijn veel bedrijven het zelf gaan bezorgen. Want er zijn oh ja. natuurlijk mensen in de winkel staan ja, die, die geen ja. werk hadden. Dat neemt direct ook wel weer af. Nou ja, en dan staan wij wel klaar om uh, op dat moment het over te nemen. In, um, dat ze dat gewoon weg kunnen zetten bij een bezorgpartij waarvan dat de expertise is. Ja, maar corona heeft ja, uh, hoe cru of hoe dubbel ook? Hè, je hebt nooit gekozen van uh, dan ben ik dan safe, hè, als er een pandemie uit, uitbreekt. Uh, maar we hebben wel gelukkig uh, in, de, in, de, in de werkveld gezeten of in de dienst gezeten, wat juist uh, groeide in corona.
0: Ja, en wat zijn nu uh, wat zijn uitdagingen voor het, voor het bedrijf uh, Cycloon? Uh, want ja, volgens mij gaat het, gaat het goed met jullie om het zo maar even te, te noemen. Jullie zijn van een van de grootste social enterprises in Nederland. Groeien, maar dat, dat gaat vast niet zonder uitdagingen.
1: Nee, je hebt altijd uitdagingen, en uh, gelukkig worden wij allemaal heel binnen ons bedrijf heel blij van uitdagingen. En we hebben er echt al heel veel gehad, want we zijn heel hard gegroeid. En uh, ja, daar heb je uh, dalen en pieken wel meegemaakt. Uh, ja, en die, die uitdagingen zijn mooi om aan te gaan. En de ene keer is dat die harde groei. En de andere keer is het weer ineens uh, weer wat minder volume. Hoe ga je daar dan mee om? He, de, omdat die markt ook wel heel erg uh, grillig is daarin. Dan heb je weer een sale en is het weer veel. Um, er is weer een wetswijziging wij, in, uh, uh, in de postwet. Uh, ja. uh, wat heel veel invloed heeft. Uh, zo zijn we constant bezig met uitdagingen. Um, maar hij, voor ons is het een hele leuke uitdaging. Want het is een uitdaging op groei en uh, een uitdaging op groei is bouwen. Uh, en dat is heel leuk. Um, en ja, dan zou je kunnen denken aan... Uh, krijg je genoeg men mensen bij je? Ja. En dat is een uitdaging. Krijgen wij genoeg mensen? Onze doelstelling is om 1500 sociale banen in 2025 te hebben. Dus dat is meer dan een verdubbeling uh, in vier jaar. En soms is het misschien niet eens of we wel het werk ervoor hebben... maar of we ze krijgen. Of we maar ze vinden. Op, op,
2: die, op die miljoenen die Stefan eerst noemde... Ja. Uh, zou dat in theorie natuurlijk niet zo moeilijk moeten zijn...
1: Nee, in theorie is het dus niet zo moeilijk. <laughs> maar het, het blijkt best wel een uitdaging te zijn om binnen de gemeentes, binnen de, hoe je dat dan noemt, kaart te bakken, ja. binnen het UV, mensen aan ons gekoppeld te krijgen. En dat, dat is echt wel een uitdaging.
0: En waarom is dat moeilijk? En ik kijk ook even naar Mark, iemand die over dit
2: vraagstuk nadenkt. Nou nee, ja, maar dat is dus niet het... zo. Dat snapt eigenlijk niemand.
1: Uh, nee. <laughs>
2: dat is precies het probleem.
1: Ja, dat ja. snapt eigenlijk gewoon niemand. Dat is het probleem. Want ze zijn er en alleen je krijgt ze niet te zien. En, en dat is misschien wel het, wel het probleem. Er zit iets tussen die werkgever en die uh, medewerker die heel graag wil. Ja. Um, en daar zit eigenlijk altijd een instantie, of heel veel een instantie tussen. En uh, da daar zou wel iets. Nou ja, daar is een white paper voor geschreven, ja. waar ik het natuurlijk uh, nou, wat ik ook al heb gedeeld uh, met jullie, maar daar ben ik het heel erg mee eens ben. En het lijkt me heel een hele goede ontwikkeling. Dat daar meer een directe connectie is. En hoe meer je dat als bedrijf doet, uh, medewerkers uit de participatiewet uh, aannemen, hoe meer je daar ook inzicht in krijgt en hoe sneller je dat ook kan doen, lijkt me echt een heel goed systeem. Uh.
0: Ja, misschien Mark, voor degene die. Uh... Ze bestaande luisteraars die het white paper nog niet tot zich hebben genomen. Uh, nee, nee ja, we hadden wel ja. voor
2: deze podcast wel even wat gesprek over. Van, dit is best een technisch onderwerp. Ja. Van hoe functioneren nou eigenlijk sociale diensten van gemeentes? Hoe functioneert een UWV? En dat is, uh, ja, het is altijd een beetje moeilijk om dat, om dat uh, even in drie zinnen uit te leggen. Mm -hmm. Maar er zit natuurlijk veel te veel bureaucratie. Mensen ja. moeten gewoon meer ruimte krijgen zelf. Zowel de, mensen, de kandidaten die werk um, uh, zoeken of willen. Want die worden vaak ontmoedigd bang gemaakt. En ja, de werkgevers ook. Hè. Er zijn eigenlijk geen bestanden waarin je ze kan zien. Dus je bent afhankelijk van uh, ja, veel persoonlijk contact. En dat gaat dat en als het lukt, duurt, duurt het vaak veel en veel te lang. En uh, dat kan best wel anders. Ja. Ja.
1: Klopt. Ja, dat is ook onze ervaring. En als je uiteindelijk een goede persoon binnen de ge instellingen gemeente of UV hebt en um, ze weten wat, je, wat ze bij je bieden of wat voor banen wij bieden, dan lukt het wel. Uh, maar als je niet de goede persoon hebt, ja, ah, het is
2: wel, maar ik ben, ben dus wel ook een beetje verbaasd dat Marike dit zo zegt. Want meestal hoor ik dit juist van kleinere sociaal ondernemers. Hè? Want die hebben die ingangen niet, ze hebben soms de vaardigheden niet om, uh, om die gemeentes te doorgronden. Dus veel van de grotere zeggen meestal: Nou ja, het is wel veel gedoe, maar het lukt wel of zo. En dat nou, waarschijnlijk, bij jullie waarschijnlijk ook wel, omdat je toch wel kennis hebt, wat het kleinere eigenlijk dan ook niet hebben. En uh, dat is echt wel een barrière. Ja. Dat
1: is het zeker. ja, nee, dat, dat lukt ons ook wel, want wij do we doen ja. er alles voor. Ja. Um, maar eigenlijk, en dat is ook wel aan het begin: van ja, hoe zorg je nou voor dat andere ondernemingen dat niet, dit ook doen, waar ja. het niet hun kern is? Want het, want het is bij ons natuurlijk onze kern. Um, ja, en daar wordt het gewoon vaak veel te moeilijk voor gemaakt. Um, ja. En ja, dan snap ik ook wel een ondernemer. Um, ik heb nog veel meer uitdagingen. Um, en ik heb daar nu dan even geen tijd voor. En dat, dat zou echt anders moeten kunnen. Ja.
2: Dat kan ook wel. Maar de, de, de verandering duurt heel erg lang.
0: Nee, dat gaan, we, dat gaan we samen met al die andere ondernemers... die dat ook willen, gaan we, uh, gaan we dat doen. Hey, ik moet nog even, uh, even denk Ik las, uh, las ter voorbereiding een interview met jou... in het, uh, in het Financieel Dagblad. Het zei, uh, twee, drie jaar geleden. het zei je nou... Ik weet niet of ik over vijf jaar nog directeur ben uh, van Cycloon. Uh, nou, dat is ongeveer over tweeënhalf jaar. Dus ja. hoe, uh, hoe zie je hoe zie je, je, eigen, je eigen toekomst voor je?
1: Nou, die uitspraak is vooral gedaan dat ik vind dat je dus moet blijven doen... waar je goed in bent en wat je leuk vindt. En ik weet niet waar we staan over vijf jaar. Dat wist ik toen niet. Nee. Um, en uh, nu over twee jaar heb ik best wel een beeld daarvan. Uh, maar over vijf jaar wordt het ook alweer lastig. We hebben die plannen van 2025 uh, weer helemaal uh, heel, heel scherp staan. En die wil ik heel graag uitvoeren. Maar ik zal ook altijd wel bewust zijn um, van het feit dat je de goede moet zijn op, de, op die plek. Um, en als ik dat niet meer ben, dan is het voor mij en voor Cyclone het beste dat je daar wel een keuze op maakt. Uh, maar nu uh, heb ik, uh, denk ik nog steeds, van: oh, ik wil hier nog wel heel lang mee verder. En ik heb heel erg zin om, om deze doelen die we gesteld hebben met elkaar uh, te verwezenlijken. Om die impact te maken uh, en zo, voor zoveel mogelijk bedrijven het voorbeeld te zijn. Dat, we, nou ja, dat je sociaal en duurzaam kan ondernemen en uh, toch gewoon een, gewoon een regulier bedrijf te zijn.
0: Mooi, en dan, dan dat triggert bij mij wel. Ja, waar ben jij nou goed in? Wat, wat zeg je nou echt, dit is iets wat. Dit is echt een Marieke kwaliteit?
1: Nou, ik denk de verbinding maken van al die partijen, dus als intern en extern. De verbinding maken van hoe, we dit, uh, uh, hoe je dit nou bij elkaar brengt. Operatie, uh, verkoop, uh, de algemene de staf, maar ook concurrenten, collega's, partners, uh, gemeentes, uh, overheden. Ik ben eigenlijk wel aan alle kanten op die manier zeg maar, weet ik overal een beetje wat van. Dus ik ben echt wel een generalist. Okay, ja. Denk je wel eens, nou,
2: ik had toch beter bedrijfskunde stu kunnen studeren en dat ik wat meer van boekhouders snap en dat soort dingen allemaal?
1: Ik heb het ondertussen wel, ik leer wel snel door te doen. Dus ik ben gewoon niet zo'n theoreticus. En ik leer heel erg veel. Uh, en... Ja,
2: want hoe ontwikkel je je als, als, als leider?
0: Ben je iemand die een boeken leest? Een nieuw managementboek uit Amerika? Wow, well, how to be nee. the best manager ever? <laughs> nee, <laughs> ja.
1: echt allemaal niet. Uh, uh, leren... Door erover te hebben met mensen um, die weer, weer expert zijn in dat punt of in dat punt. Uh, daarvan leren uh, dus ook openstaan voor andere inzichten, visies. En daarvan neem ik allemaal iets mee. En dat is mijn eigen uh, visie uh, erop. En uh, in mijn uh, cycloonlooppad uh, uh, carrière heb ik heel veel hele goede mensen om me heen gehad. Waar ik allemaal weer wat van geleerd heb. En ja, uh, dat probeer ik ook natuurlijk weer mee te geven aan, aan, onze, uh, of aan mijn collega's nu. Maar het is niet dat ik in de boeken zit en ik leer wel ondertussen balansen lezen en begrotingen maken. Dus dat komt allemaal helemaal goed. Ga je, ga
2: je zelf naar, naar, naar de bank? De bank? Of een bank en...
1: De bankgesprekken doe ik wel zelf, ja. ja. ja maar dan heb ik wel weer een, een, een expert naast me, zeg maar. Heb je, dus heb je het uh... gevoel bij zo'n
2: bank dat je dan denkt van nou, ik heb daar wel een soort van streepje voor vanwege mijn uh, inclusiviteit van cyclone, of, of heb je dat eigenlijk helemaal niet? Nou, zullen we zullen geen banknamen noemen, denk ik?
1: Ik... Uh, <laughs> Nou, de, de lastig. Ja. <laughs> ik, ik denk dat iedereen het wel uh, zegt en graag wil, maar uh, puntje bij paaltje is het uh, wel eens lastig.
2: Ja. Ja. Of denk, denk je dat ze het een extra risico vinden?
1: Uh, ik heb dat wel eens gedacht. Uh, aan de andere kant heb ik ook wel eens weer goede ervaringen gehad. Dus uh, ja. <laughs> ja, heel lastig. Daar
2: is nog wat te winnen, Stefan. Volgens mij bij de bank bij Ja, de banken. 100%. Ik schrijf hem op. ja. 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 Een fietsje nog eens.
1: Veel privé, uh, eerder op de mountainbike. Uh, ja. En uh, in piekperiodes, uh, dat is meestal november, december... Uh, doe ik graag een route. Uh, of help ik in sorteren of uh, in, bij verkiezingen in de, in de postbezorgingen. Dus dat zijn leuke ja. momenten om, om te helpen. Ja. Uh, maar veel te weinig.
2: Ja. Nou, dat is, uh, ik ben benieuwd of de directeur van PostNL het ook doet. Het is heel goed om te doen. Ja.
0: Helder. Ja, ik heb er weer heel veel van geleerd. Zeker. En, uh, en we sluiten de aflevering altijd af met, met dezelfde vraag. Uh, namelijk voor... Ja, voor welke andere social enterprise zou jij even ongegeneerd uh, reclame maken?
1: Um, ja, daar moest ik even over nadenken. Uh, maar uh, twee vrienden van mij zijn bezig met uh, herbruikbare en gerecyclede verpakkingen. Dus dan zit je wel ja. weer in die e-commerce. Ja. En daar zit natuurlijk heel veel vervuiling in verpakkingen van ja. uh, producten. Zelfs normaal helemaal als het nog zoveel retour gaat. Uh, Boxo uh, Bags en uh, ik, zo hoop... heette ze. Boxo ja, Bags ja, ja. B-O-X-O. En ik hoop dat het uh, hun lukt om uh, daarin voet aan de grond te krijgen en dat we nou ja, eigenlijk zo meteen uh, via die systemen onze uh, pakketjes uh, verstuurd krijgen. Ja, nee, dus is dus op uh, zich
0: aan, aan jou, een goede vriendin.
1: Ja, maar ik zit weer niet in de verpakkingen, uh, dus ik uh, uh, kan wel bij onze yeah. klanten het uh, naar voren brengen van jongens, jullie moeten hiermee uh, werken.
2: Ja, en is toch een stapje alle luisteraars van de podcast. Uh... Absoluut, absoluut. Ja, er zit vast nee. iemand bij die denkt, ik ga ze bellen.
1: Nou, heel goed. Ja. En, en in welke
0: fase zitten ze dan nog even? Zijn ze echt aan het opstarten? Of kan je al
2: iets
1: gakerlijks Ja, nee, nee, ze zijn echt aan het opstarten. Dan? En um, uh, ze zijn allemaal prototypes aan het uh, ontwikkelen. Uh, dus ze zijn echt aan het testen van uh, wat werkt. Want daar moet je gewoon veel partijen ja. bij, me halen, bij elkaar halen. Het is een moeilijke puzzel. Maar het zijn vooral twee vrienden die, waar je moeilijke puzzels wel aan uh, over kan laten. En daarom heb ik heel veel geloof in dat, uh, dat, dit, dat ze dit gaat, uh, gaat lukken.
0: Ah, mooi. En volgens mij is er, is er heel veel vraag naar... Uh, ja, dankjewel. Uh, dankjewel, Marieke Snoek van Cicloon. Dank ook, Mark Hille. Je hebt het met verven gedaan. rol uh, uh, Als co-host. En Iedereen weer dank voor het luisteren. En voor de luisteraars die er nu nog bij zijn, wil ik zeggen dat we binnenkort een kleine, korte online vragenlijst zetten. En met een aantal vragen aan jullie, de luisteraar van de podcast. Uh, wat vind je leuk? Wat vind je niet leuk? Wat zouden die suggesties zijn voor, uh, voor verbetering? Dan gaan wij namelijk eens even goed, uh, goed nadenken met nieuwe, nieuwe ideeën voor nieuwe afleveringen die, uh, die dan na de zomer weer, uh, weer komen. Voor nu iedereen nogmaals bedankt. Dank voor het luisteren en uh, tot de volgende.
2: Impactbeugel,
0: beugel, beugel, beugel.